0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Ja, heute ist das Rückspiel äh, von Arne und mir. Letzte Woche hatte er mich mit einem Thema überrascht. Wir, ab und zu machen wir das ja mal so, wenn uns so ein bisschen die Themen ausgehen, ähm, dass wir uns einfach mal mit Themen äh, konfrontieren, auf die sich der Gesprächspartner nicht vorbereiten konnte. Und heute darf ich mich revanchieren. Ähm, und ich habe mir ein Thema rausgesucht aus einem Buch, was ich jetzt den Sommer über gelesen habe von Reinhard Sprenger, Mythos Motivation. Und zwar beschreibt Reinhard Sprenger, ähm, wie er auf das Thema Leistung guckt. Er, er beschreibt dies als Kombination aus drei Facetten, die gegeben sein müssen, damit Leistung entstehen kann. Diese drei Facetten sind die Leistungsbereitschaft, die Leistungsfähigkeit und die Leistungsmöglichkeit. Das muss gegeben sein, damit Leistung entsteht. Und ähm, da ich das mega spannend fand diesen Blickwinkel, der war jetzt nicht so ganz neu, nur die Begrifflichkeiten in der Konstellation ähm, habe ich mir gedacht. Ich erzähle mal Arne von von diesen Formulierungen und wir gucken mal, was wir Kurswechsler im Grunde so im Repertoire haben, um über diese Drei Facetten, Leistungsbereitschaft nachzudenken, da wird es sicherlich um Motivation und solche Dinge gehen, Leistungsfähigkeit, wie erlange ich diese Kompetenzen, dieses Können, dieses Wissen, um diese Fähigkeiten zu erlangen und die Leistungsmöglichkeiten, ganz wichtiger Punkt, wie entstehen diese Rahmenbedingungen, diese Arbeitsbedingungen, damit im Zusammenspiel mit der Bereitschaft und den Fähigkeiten Leistung erbracht werden kann. Das wäre jetzt mal so mein Intro. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib gerne dran. Viel Spaß. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Aufnahme läuft. Moin Arne. Moin Frank. Sehr gut. Ähm, ja, Rückspiel von unserer kleinen Überraschungsreise mal wieder. Äh, letzte Woche hast du mich ja mit dem Thema Hierarchie ähm, beglückt und zu einem Austausch eingeladen. Ähm, ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit natürlich auch etwas überlegt. Ich habe ja den Sommer über... So, so ein bisschen was äh, gelesen so verschiedene Bücher das wenn ich so Urlaub habe und so komme ich ja endlich mal dazu äh, unter anderem von von Reinhard Sprenger habe ich Mythos Motivation gelesen das ist ja in der ersten Auflage schon 30 Jahre tatsächlich alt äh, aber natürlich immer mal wieder aktualisiert worden durch durch Auflagen ähm, und ich möchte ein Thema rausgreifen und zwar sein Leistungsbegriff, das heißt Überschrift über unsere Episode wäre, wie entsteht eigentlich Leistung und ähm, er beschreibt das so, dass drei Dinge ähm, eigentlich zusammenkommen müssen, damit Leistung entsteht. Und er sagt, es geht da um Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit und um Leistungsmöglichkeit. Wenn diese drei Facetten gegeben sind, dann entsteht Leistung. Und ähm, ich fand diese, diese Formulierung, das ist natürlich so auf mehreren Seiten äh, beschrieben, äh, fand ich mega nachvollziehbar und deswegen würde ich dich dazu einladen, dass wir uns da mal entlanghangeln und mal so über diese einzelnen Facetten, was heißt denn Leistungsfähigkeit, Leistungsmöglichkeit, Leistungsbereitschaft äh, und auch, naja, wenn eine dieser Facetten vielleicht nicht gegeben ist, was kann ich denn vielleicht tun, um das auszugleichen, als, als Beispiel? Das wäre so mein, mein Thema für heute. Ähm, ich, ich weiß nicht, hast so äh, konntest du das so nachvollziehen? Waren jetzt so ein, ein, einige Begrifflichkeiten? Wahrscheinlich das Buch hast du wahrscheinlich auch
1: irgendwann mal gelesen. Ne? Mhm. Okay. Ja, aber danke, danke fürs Auffrischen. Das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Also nicht 30 Jahre, <lacht> aber es war, war, jetzt, war jetzt nicht gestern. Ähm, was hast du gesagt? nochmal? Leistungs äh, ich bin ich bin bereit, ich bin fähig und ich darf sozusagen. Ne? Also ist es ja, genau.
0: Ja. ja genau. Ja ne? genau. Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit, Leistungsmöglichkeit. Wir werden das ja sicher noch so ein bisschen äh, wiederholen immer, ne? damit auch äh, die die Hörer und Hörerinnen sich da reindenken können. Ne? Ich weiß nicht. Ähm, starten wir vielleicht mal beim Thema. Leistungsbereitschaft tippe ich einfach mal raus. Was, was, wenn du den Begriff hörst, äh, was, was passiert da äh, bei dir? Was, was äh,
1: verstehst du unter Leistungsbereitschaft? Die, die Dimension hat mich tatsächlich, als ich dir zuhörte, gerade auch sofort angesprungen. Okay. Und dann hatte ich einen Gedanken, äh, wollen wir einen Schritt zurückgehen? Oder in meinem Kopf lief das die Frage, was ist eigentlich, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, der Leistungsbegriff? Was ist eigentlich Leistung? Ich weiß, und ich überlege jetzt mal ganz, ganz offen, weil ich nicht sicher bin, klären wir das jetzt? Klärt sich das im, im Laufe der Zeit auf? Ich meine, dass, äh, was ich im Kopf habe, dass es von Sprenger ist. Leistung ist immer Leistung für andere. Sonst ist es Beschäftigung irgendwie so. Das kommt von Sprenger. Ja. Ja. Das, das ist auch ein Zitat von Sprenger, das steht glaube ich nicht auf den Seiten, aber
0: das ist mir auch schon mal untergekommen. Äh, ne? Also das äh, ja, das können wir mal voranstellen. Ne? Also das, äh, ne? wenn ich leiste, dann sollte das in der Regel ja für einen Kunden oder für jemanden, der damit etwas anfangen kann sein und nicht für mich vielleicht auch nicht, Ja, wenn wir da nochmal diese, diese Unterscheidung von internen und externen Referenzen bemühen, haben wir ja auch schon häufiger gesprochen, ne? dann sollte ich mich genau immer... An, an so einer externen Referenz, ne, also einem echten Nutznießer orientieren und vielleicht nicht nur Dinge machen, weil mein Chef das will, als interne Referenz. So das vielleicht mal so als Abgrenzung.
1: Ach so, Arbeit ist immer Arbeit für andere, sonst so geht es richtig, ne? Ja, ja, genau. Also das, das hilft mir deshalb, äh, weil das den Rahmen so ein bisschen eingrenzt, über den wir sprechen. Ich hatte mhm. sonst so einen Nebengedanken, der gerade hochkam, ist so wenn ich kleine Kinder angucke. Und die Frage stellte ich mir, ist das eigentlich Leistung, was die erbringen? Dadurch, dass sie sich entwickeln, dass sie die Welt erkunden, sich Fähigkeiten aneignen und so weiter, will ich das als Leistung beschreiben oder ist der Rahmen, über den wir diskutieren, so dieser, dieser Arbeitsrahmen im Sinne von Sprengers Zitat?
0: Naja, ich, ich will schon, also das ist relativ eng, ne, weil es gibt diese drei Begrifflichkeiten, aber ich kann über die einzelnen, da, ne, da könnte man ganze Podcast-Episoden machen, aber vielleicht ist das so der Aufgalopp, äh, dass wir uns dem nähern. Und ich bin fast sicher, dass wir über viele, viele Facetten, die gleich zutage treten werden, natürlich auch in diesem Podcast schon ausführlich äh, gesprochen haben. Völlig klar, aber äh, ich, ich finde diesen, diesen Gedanken von, von Sprenger halt, so auf den Punkt, wie oftmals seine Formulierung, ne, dass es vielleicht hilfreich ist, das so als, als Bündel einfach vor Augen äh, zu
1: haben. Mhm. Äh, ich versuche das mal zusammenzubringen, was in meinem Kopf ist. Dann passt es vielleicht doch ganz gut zusammen. Dann bin ich noch mal kurz bei den kleinen Kindern. Ähm, und ich sehe in, diesem, in dieser Dimension Leistungsbereitschaft auf jeden Fall das Thema Leistungsmotivation. Und dann bin ich, also das haben wir auch schon 37 Mal jetzt gesagt, wenn ich kleine Kinder angucke, die wollen immer einen ganz großen Turm bauen und die haben große Lust, irgendwie Neues zu entdecken und haben große Freude daran, auch irgendwie besser zu werden in Dingen. So guck mal, was ich alles schon kann und so weiter, sodass ich... Also wir kommen leistungsbereit auf die Welt. So, und wenn ich jetzt reingehe in diesen Arbeitskontext, dann ist ja zumindest zu beobachten, dass diese Leistungsbereitschaft oder vielleicht, lass mich sagen, diese Leistungseuphorie, die kleine Kinder haben, offensichtlich bei einigen Menschen im Laufe des Lebens verloren geht und die eher so von außen irgendwie zu Leistung angereizt werden müssen, damit sie willens sind, also bereit sind, Leistung zu erbringen.
0: Herr Sprenger unterscheidet da ja äh, ne, Motivation und Motivierung Genau. Das, das wäre ja so diese, dieser Reiz von außen, ne? also Motivierung und Motivation ist dieses, ist dieses Intrinsische.
1: Genau, die Unterscheidung hatte ich auch im Kopf, extrinsisch, intrinsisch. Und jetzt kann ich ja auf beiden Dimensionen eine Leistungsbereitschaft erzeugen. Entweder, weil ich mit kindlicher Freude immer noch Bock habe, Dinge zu tun und das einfach gerne möchte, also leistungsbereit bin. Oder weil ich diese Wenn-Dann-Bonbon-Logik <lacht> habe ich immer mal gesagt, glaube ich. Habe, ach cool, ja, die Bereitschaft zu meiner Leistung entsteht durch diese Motivierung, also dadurch, dass mir jemand eine Karotte vorhält. Hm, genau.
0: Ist denn für dich ähm, diese Bereitschaft in Form von Motivation oder Motivierung beides ähm, hilfreich? Oder würdest du sagen, weil viele sagen ja, dieses Extrinsische ist bebe, dass das wollen wir nicht, es braucht keine Motivierung, weil Menschen sind halt, kommen halt motiviert auf die Welt und ich, ich muss eigentlich nur, naja, dafür sorgen, dass sie das halt auch ausleben können und dann wird das auch funktionieren. Oder sagen wir, naja, auch in bestimmten Kontexten macht Motivierung durchaus Sinn.
1: Wie, wie ist da so deine aktuelle Haltung? Ja, Ich würde da keinen moralischen Filter drauflegen. Also ich, ich dachte gerade so an das erste Beispiel bei einer extrinsischen Motivierung, die ich so erlebe. Das ist jedes Jahr der Fall, wenn ich meine Einkommensteuererklärung machen muss. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, da habe ich richtig Bock drauf, mich hinzusetzen und das alles irgendwie aufzudröseln. Äh, aber ich mache das trotzdem jedes Jahr. Weil also je nachdem, wie es gerade verläuft, ab und zu kriege ich sogar eine Steuererstattung. Das ist dann auch irgendwie die extrinsische Motivierung. Die Kohle nehme ich ja gerne mit. Und auch, weil ich weiß, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber wenn ich es nicht machen würde, wird sich das Finanzamt melden und ich, ich müsste mich auf jeden Fall damit beschäftigen. So, das ist ja eine sehr klare extrinsische Motivation. Im Arbeitskontext... Ähm, habe ich auch schon Jobs gemacht, so zu, zu Schul- und Studienzeiten, die nicht große Freude in mir ausgelöst haben, die ich aber gemacht habe, wenn ich beim Studium bin, um mir ein paar Kröten dazu zu verdienen, damit ich irgendwie am Wochenende mir auch mal irgendwie die Kneipe leisten kann oder so. Und ich finde, da spricht gar nichts dagegen. So, das waren oft stupide Jobs, so <lacht> Inventuren im Baumarkt oder irgendwie... Ein Klassiker, das habe ich nicht gemacht, aber hier in Bremen ist, dass die Studierenden bei Daimler arbeiten, am Band und da irgendwie Schrauben stecken oder irgendwie sowas. Da habe ich nichts dagegen, prinzipiell. Also sehe seh ich tatsächlich genauso. Es, es gab mal Zeiten, ne,
0: als ich mich so ähm, so erstmalig mit, mit derartigen äh, psychologischen Zusammenhängen auseinandergesetzt habe, dass ich gesagt habe, Moment mal, diese Motivierung, das ist doch immer schädlich. Aber ich bin dazwischen äh, zeitlich halt auch eher so in der Richtung unterwegs, naja, da wo tatsächlich so Routine-Tätigkeiten, lästige Dinge erledigt werden, dann kann ich schon auch mal Anreize schaffen und sagen, okay, wenn, wenn du 20 Stück am Tag schaffst, ne, dann, dann gibt es halt irgendwie was extra oder so. Ne? Also da, da muss ich halt nicht wahnsinnig kreativ sein, da muss ich nicht wahnsinnig ideenreich sein und so weiter. Und in so einem Umfeld, warum nicht auch mit motivierenden Anreizen da zu arbeiten? Ich glaube, dass da durchaus... Antrieb ist, bei Menschen in so einem Umfeld äh, dann auch noch mal eine Schippe draufzulegen. Das kann durchaus sein, das will ich nicht ja. ausschließen.
1: Es ist, es ist ja, ich mache jetzt was, äh, das mir keine Freude bereitet in der Erwartung äh, einer Posi eines positiven Ergebnisses für mich. In diese, dass sich in, in Zukunft einstellt. Also ich arbeite jetzt hart, weil ich weiß, ich kriege einen dicken Gehaltscheck am Ende des Monats. Mhm. Ja, also die eine weitere Facette, die mir beim Lesen dann aufgefallen
0: ist natürlich, du hast es schon irgendwie ähm, angerissen, ist so dieses Thema Menschenbild. Ne? Also Menschen kommen äh, ja als kleine, motivierte, neugierige Wesen auf die Welt ne? und äh, so in den Systemen, in, in denen sich das Menschlein dann so bewegt. Das geht los in der Familie oder dann irgendwie Bildungssysteme, äh, bis hin dann so die ein oder andere Organisation, wird uns das so ein bisschen naja, abtrainiert oder äh, verleidet diese intrinsische Motivation und genau diese Beobachtungen haben viele ja auch, dass Menschen da so unmotiviert so vor sich hin arbeiten ne? und was wir ja oft dann ähm, auch in unseren Ausbildungsformaten beispielsweise dann äh, vermitteln ist, naja, ähm, es ist aber hilfreich, wenn ich, dieses, dieses, wenn ich davon ausgehe, der Mensch ist vom Grundsatz her bereit, Leistung zu erbringen, und ich habe dann dieses Zutrauen, ne, gucke auf die Menschen und überlege halt einfach nur, wie muss ich eigentlich die Arbeit gestalten, ne, damit ich das rauskitzeln kann oder, oder wie die Menschen das wiederentdecken können. Und da ist halt einfach dieses positive Menschenbild. Uh, wir haben hier diese Theorie X und Theorie Y nach Douglas McGregor schon häufiger zitiert, natürlich uh, ne, extrem hilfreich, damit diese Bereitschaft, Leistung zu erbringen, halt auch wirklich dann in die Tat umgesetzt werden
1: kann. Na, la, la, lass mich das mal auf die Spitze treiben. Ich würde überhaupt Menschen, die keinerlei intrinsische Motivation, also in keinem Lebensbereich aufbringen können, die sind krank. Das Problem ist, dass äh, wir ja auch mit unserem Fokus als Kurswechsler immer nur über einen Lebensbereich sprechen, nämlich den der Arbeit. Und beobachten die, diese intrinsische Motivation, die in allen vorhanden ist, die entlädt sich in allen möglichen anderen Lebensbereichen, aber eben nicht in der Dimension Arbeit, zumindest bei gefühlt immer zu wenigen Menschen. Das
0: stimmt, das stimmt. Okay, machen wir mal einen Haken dran. Leistungsbereitschaft mhm. haben wir, glaube ich, abgeglichen wir werden darauf gucken. Jetzt gucken wir mal auf Leistungsfähigkeit, wäre mein Vorschlag, die zweite Facette. Ähm, ne? ich meine in Fähigkeit ne? braucht man glaube ich nicht äh, irre viel zu interpretieren ne? du, du hattest ja vorhin schon, was, was springt dich da an, wenn ich das sage, Leistungsfähigkeit
1: ähm. ja, jetzt, jetzt bin ich ja Psychologe ne? und ratter gerade alles durch, was ich und über Kratzkrame gerade so in den, in den Sphären meines Gedächtens ob mir irgendwas einfällt ähm, es, es gibt so ich kriegs jetzt nicht sauber zusammen, glaube ich aber so die Idee von ähm, Leistungsfähigkeit im Sinne von, ich, ich habe alles, was ich brauche, um diese Herausforderung, die mir da gerade bevorsteht, bewältigen zu können. So, und also, was jetzt leicht gewesen wäre für mich, wäre auf diese Wissen- und Können-Dimension anzuspringen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ähm, aber Fähigkeit heißt auch sowas wie: Ich habe das Selbstvertrauen. Das anwenden zu können. Ich habe die positiven Erfahrungen in meiner bisherigen Lerngeschichte im Leben gemacht, dass ich ein Zutrauen in mich habe. Auch das sehe ich als, als eine, ich sag mal, psychologische Leistungsfähigkeit an. Weil wenn ich in meinem ganzen Leben immer nur Niederlagen erfahren habe und immer gesagt gekriegt habe, du kannst nichts und du bist nichts und so weiter, dann habe ich vielleicht Wissen und Können, aber bin nicht in der Lage, bin nicht fähig sozusagen, diese PS auf die Straße zu bringen, um nochmal neben dieser Wissen-Können-Dimension was hinzuzufügen. Ja, also trotzdem gehe ich, geh
0: ich diesen, äh, diesen Abzweig zu Wissen-Können halt kurz. Ne? Wir, wir unterscheiden ja durchaus immer äh, unterschiedliche Anteile so der Arbeit der, der Wertschöpfung. Ne? Und es gibt halt ähm, Anteile, die eher kompliziert sind, wo mein Wissen, auch mein Wissen von gestern ausreicht, uh, um Problemstellungen zu bewältigen, also die Fähigkeit. Uh, und wenn ich eher so komplexe Aufgabenstellungen uh, zu lösen habe, dann braucht sowas wie, wie eine Könnerschaft, uh, die ich dadurch durch Üben mir aneigne und so weiter. Ne? Das sind halt unterschiedliche Facetten. Wir arbeiten ja viel so mit Unterscheidung. Ne? Aber das sind, ne, finde ich, durchaus erwähnenswerte ähm, sozusagen Bedingungen, damit Leistungsfähigkeit, festgestellt werden kann. Aber ich find, fand den, den äh, Gedanken gut, dass natürlich auch sowas wie eine psychologische Sicherheit, ein Selbstvertrauen und so weiter gegeben sein muss, ne, damit man wirklich von, von dieser Fähigkeit dann auch sprechen kann. Ja, also ich würde da schon wieder einen kleinen Haken dran machen. Ne? Vielleicht äh, springen wir mal zu der dritten Facette, äh, die, die Leistungsmöglichkeit wir hatten Bereitschaft, Leistungsfähigkeit, jetzt noch die Leistungsmöglichkeit. Was, was kommt dir da in den Sinn? Was bedeutet das für dich?
1: Na Jetzt, jetzt greife ich nochmal die unterschiedlichen Lebensbereiche von Menschen wieder auf. Ich glaube, dass die allermeisten aller Menschen leistungsfähig und leistungsbereit sind. Ja, natürlich nicht in allen Dimensionen und äh, im Laufe des Lebens hast du andere Könnerschaften ausgebildet als ich und andersrum und so weiter. Aber wenn, wenn ich so auf, auf unsere Le äh, Dimension gucke, nämlich den Kontext der Arbeit, dann glaube ich, das ist meistens nicht das größte Problem, die, Leis äh, die Bereitschaft und die Fähigkeit, sondern die Leistungsmöglichkeit. Ich glaube, Organisationen sind äh, so, wie sie bis heute in den allermeisten Fällen noch gebaut sind, sehr, sehr gut darin, Leistungspotenziale systematisch zu unterbinden, also dass die sich entfalten.
0: Du spielst da auch sowas an wie Verhältnisse prägen Verhalten als Beispiel. Nein, nein, nein.
1: Also ja, <lacht> Genau, <lacht> naja, es, es, es ist ja, äh, schau mal, ich, ich habe ich hab großen Bock, wirksam zu werden, mich als wirksam zu erleben, cool, coole Sachen zu machen, zu arbeiten, Leistung zu erbringen, ich kann das auch und jetzt komme ich in, äh, jetzt betrete ich ein Spielfeld sozusagen, was mir überhaupt nicht erlaubt, meine Fähigkeiten, äh, äh, meinen Fähigkeiten ein Wirkungspotenzial äh, zu geben, also ich darf nicht sozusagen dann ist das frustrierend und so erkläre ich mir auch diese Demotivation, die häufig im Kontext von Arbeit beobachtet habe. Die Leute lernen irgendwann, ich darf hier gar nicht meine Fähigkeiten bringen und dann geht natürlich auch die Bereitschaft irgendwann zurück. Also meint sowas wie die Spielregeln in
0: einer Organisation, die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen äh, und so weiter, in denen ich mich da bewege. Ne? Also das beschreibt für mich natürlich so die, die, die Möglichkeit, da leisten zu dürfen, zu können. Äh, und wenn das nicht gegeben ist, ne, dann kann Leistung halt so in dem Maße nicht entstehen. Ne? Das ist so das,
1: was bei mir da im Kopf äh, passiert ist. Ja, also so, so konkret passiert ja heute auch ständig. Äh ich, ich werde mit einem Kundenproblem konfrontiert, mit einer Überraschung, wie wir dann immer sagen. Ne? Da irgendwas, gibt es noch keinen Prozess, da sitzt jetzt ein Kunde bei mir, keine Ahnung, vielleicht bin ich äh, Berater in einer Bank und habe so meine vorgegebenen Produkte und Prozesse und so weiter und da kommt jetzt ein Kunde, das wieder, der hat wieder eine individuelle Anforderung. Und ich könnte sie auch lösen irgendwie mit meinem Know-how, mit dem, was ich möglich machen kann und so weiter. Ich wäre auch bereit, sie zu lösen. Ich stelle aber fest, ich arbeite hier, hier in einem System, da muss ich dem Kunden erstmal sagen, muss ich klären. Und dann geht der Rattenschwanz ja los. Dann laufe ich zu meinem Chef und sage, du Chef, da ist eine Überraschung, wie gehen wir da damit um? Das hatten wir so noch gar nicht, gibt es keinen Prozess. Und der Chef stellt fest, naja, da sind jetzt auch andere Bereiche involviert, da mache ich mal ein Meeting, ich kläre das mal und so weiter. Und das verläuft sich so in der Organisation, wir haben letzte Woche ja über Hierarchien gesprochen, über diese Leiter, wo dann diese Überraschungen hochdelegiert werden und so weiter. Und bis der Mensch, der am Kunden sitzt und leistungsbereit und fähig ist, endlich mal was machen kann, hat der Kunde schon keinen Bock mehr. Und das frustriert. Also diese eingeschränkte Leistungsmöglichkeit für, wir nennen das dann ja oft den roten Bereich, der beeinflusst wahrscheinlich, ich habe nicht mehr vor Augen, oder, oder wie der Sprenger das beschreibt, beeinflussen sich die Dimensionen alle gegenseitig. Ich glaube, dass Menschen immer wieder erleben, ich würde gerne, ich könnte auch, ich darf aber nicht. Das führt zu Frustration. Und da das ist es ja unser Job, da hinzugucken. Was müssen Organisationen eigentlich für Rahmenbedingungen herstellen, damit Leistung entsteht? Das war ja deine Eingangsfrage. Genau.
0: Naja, wenn, wenn ich Leistungsbereitschaft, also die intrinsische Motivation unterstelle und die Psychologen sagen man ja sowas, naja, wenn ich Verantwortung übernehmen darf, also autonom auch Entscheidungen treffen darf äh, und so weiter, dann ist das ein Mosaiksteinchen, ähm, äh, zu intrinsischer Motivation, wenn ich aber das unterdrücke durch die Rahmenbedingungen, indem ich halt eben nicht zum Beispiel einen Verfügungsrahmen bei Kulanzentscheidungen am Telefon, wenn der Kunde eine Reklamation hat, hat, sondern ich muss immer meinen Chef fragen, der dann irgendwie freigibt, dass ich 35 Euro Kulanz freigeben darf als als ausgedachtes Beispiel. Ja, dann wird diese Autonomie im Keim erstickt und somit sorgen die also die die Leistungsmöglichkeit, also die Rahmenbedingungen dafür, dass die Leistungsbereitschaft quasi... Ja, kaputt getreten wird und diese Motivation zerstört wird. Das sind schon so genau diese, diese Abhängigkeiten natürlich. So im Detail hat, hat Sprenger das gar nicht beschrieben. Das sagt jetzt hier der kluge Kurswechsler als Interpretation.
1: <lacht> als Ergänzung zu dem jetzt ja, Genau.
0: Ganz genau. Ja, also also ich, ich mag äh, die, diesen Gedanken und auch diese Begrifflichkeiten sehr, ne, weil, weil wir ähm, so in unserer Arbeit alle diese drei Dimensionen im Grunde äh, berücksichtigen, wenn wir sagen, äh, wir betreiben Organisationsentwicklung. Ähm, wo, ich, wo ich jetzt nochmal hingucken möchte, ist... Ähm, wenn wir genau diese Abhängigkeiten untersuchen und, und feststellen, ähm, als Beispiel, ich mache mal das, das einfachste Beispiel, äh, ich, ich habe irgendwie diese, die, die Rahmenbedingungen, also die Leistungsmöglichkeit äh, und die Bereitschaft äh, der Menschen ist auch da, diese Leistung zu erbringen, aber es fehlt die Leistungsfähigkeit. Also wenn ich mir das äh, vorstelle, ne, dann, dann würde ich das jetzt mal frei, das ist jetzt so meine Interpretation, ne, als ich mich damit äh, beschäftigt habe, das wäre dann sowas wie eine Kompetenzlücke. Ne? Also mhm. es fehlt wahrscheinlich sowas wie Kompetenz damit sozusagen diese Leistungsfähigkeit ausgeprägt ist und somit alle drei Facetten vorhanden sind und Leistung erbracht werden kann. Und wenn ich, sage ich mal, von einer Kompetenzlücke spreche, naja, das kann ich natürlich ausgleichen, indem ich Wissen vermittle oder Menschen weiterentwickle oder die Chance dazu gebe, Seminare zu besuchen und so weiter. Also diese Fähigkeiten auszuprägen, damit unterm Strich dann Leistung entstehen kann. Ich, ich mache nochmal eine, eine, ja?
1: Ich finde den Gedanken gerade sehr, sehr charmant, weil, also um, um das aufzugreifen, was wir zu Leistungsfähigkeiten gesagt haben, das, was du gerade meintest, wenn ich mir selber, ich bringe nochmal die, die Psychologie mit rein, wenn ich mir nicht zutraue, zum Kunden zu fahren und eine Unternehmenspräsentation zu halten, dann ist es schön, dass ich darf, aber wahrscheinlich wird meine Bereitschaft nicht sonderlich groß sein. So meinst du das mit den Abhängigkeiten, ne? Mhm, genau. Ja. Naja, auch wenn meine Bereitschaft durchaus da ist, aber ich kriege es irgendwie
0: nicht hin. Mhm. Ne? Weil entweder habe ich irgendwie eine ne psychologische Bremse oder mir fehlt tatsächlich irgendwie Kompetenz, ne? dann kann ich das natürlich ausgleichen. Also entweder also im Extremfall eine Therapie machen oder so, wenn wirklich so ein, äh, ein Krankheitsbild irgendwie da ist, um, um die, diese Fähigkeit äh, zu, zu erlangen oder, keine Ahnung, ne, eine Einschränkung zu beseitigen äh, oder halt ne, das ist so der einfachste Fall, dass halt einfach Wissen fehlt oder ich irgendwas trainieren äh, muss, ne, damit ich diese Leistung, ich will ja, ne, damit ich sie noch wirklich erbringen kann. Ja, ja, das war so mein so, Gedanke.
1: So, so war mein Gedanke, so ähnlich. Also wenn ich... Wenn ich das sage, ist gut, so im Unternehmen. Hey, also ich kriege jetzt den Auftrag, fahre mal zum Kunden, mache da eine Unternehmenspräsentation, das ist so äh, Akquisetätigkeit. Ähm, also ich, es ist möglich, ich, es wird auch von mir erwartet und ich traue mir das nicht zu, weil ich vielleicht ahne, ich habe nicht die, die Könnerschaft, die Fähigkeiten und so weiter. Das meine ich mit. Es ist ja gut, wenn ich in einer Kultur unterwegs bin, wo ich sagen kann, ich bräuchte Unterstützung in Form von Training oder vielleicht fährt noch mal jemand mit, so als Backup. Aber in vielen Unternehmen kann ich das nicht sagen aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann fange ich wahrscheinlich an, rumzudrucksen und irgendwelche Gründe zu erfinden, um meine ja dadurch nicht vorhandene Bereitschaft irgendwie zu verschleiern. Und das ist ja irgendwie, das wollen wir ja eigentlich nicht.
0: Mhm, genau. Ich mache noch mal eine zweite Facette ähm, als ich so für, für mich gedanklich gegenübergestellt habe, dass im, im Grunde so die Rahmenbedingungen, also die Leistungsmöglichkeit äh, gegeben ist, auch die Fähigkeiten der Menschen vorhanden sind, aber dass dieses, dieses Wollen, die, dieser Antrieb, das auch wirklich durchzuziehen, äh, irgendwie nicht da ist. Also die Leistungsbereitschaft dann fehlt. Ne? Dann habe ich halt überlegt, wie würde ich das nennen? Ne? Also da ist mir jetzt nichts Klügeres eingefallen als Motivationslücke, könnte man nochmal überlegen, ob man das irgendwie anders äh, nennen könnte. Aber ich glaube, das ist nachvollziehbar. Auch da, naja, was machen Unternehmen, wenn sie beobachten, dass Menschen vielleicht so unmotiviert sind. Ne? Das hatten wir vorhin schon so mit dem, mit dem Menschenbild. Also die Anreize sind es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, äh, die, die das Problem lösen, sondern da muss vielleicht dann doch noch was irgendwie in den, in den Rahmenbedingungen sein. Ne? Ist da irgendwie Verantwortung, äh, Übernahme eingeschränkt oder äh, ist, die, ist die Ausrichtung nicht so klar, wo die Reise hingeht oder so? Ne? Also das passierte so bei mir im Kopf, als ich da äh, darüber nachgedacht habe. Aber was ich deutlich anspruchsvoller fand, war jetzt so diese dritte Konstellation, wenn ich so diesen Abgleich mache. Also wenn wenn ich beobachte Leistungsbereitschaft, der Menschen ist irgendwie da und ähm, die Leistungsfähigkeit auch. Also dass das das Können, ich bleib mal dabei, Können oder Wissen ist vorhanden und die die Leistungsmöglichkeit, also die die Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen geben das nicht her. Da war ich so am Suchen, wie ich das nennen würde. Das, da gab es jetzt bei Sprenger auch keine äh, Formulierung dazu. Ich, ich bin dann bei sowas gelandet wie äh, Rahmenlücke oder irgendwie sowas. Aber das das ist nur äh, vorübergehend. Ich weiß nicht, ob dir ob du spontan um wie Gedanken hast, wie man wie man die Herausforderung nennen würde, um im Grunde dann die alle drei Facetten äh, an den Start zu bringen, damit Leistung dann entstehen kann. Weißt du, wie ich es meine?
1: Ja, ich, ja, ja. Ich habe also gesagt, fällt dir spontan was ein? Kein Wort, aber ein Bild, was wir gerne benutzen. Das ist dieser Vogel, der im Käfig sitzt. Wir drüber geschrieben haben, der sitzt im Käfig, weil er nicht fliegen kann. Mhm. Ne, wo ich ja immer frage, wer sagt denn das über den Vogel? Wahrscheinlich nicht der Vogel selbst, sondern er ist ein Vogel. Natürlich kann der fliegen äh, und er würde auch so gerne, aber er sitzt in dem Käfig und kann nicht raus. Also ich habe jetzt auch keinen Begriff, aber vielleicht ein Bild dazu, was verdeutlicht diese, äh, diese Rahmenlücke, die du ansprichst. Ne? Das mhm. will ja meinen, ich muss an diesem Käfig arbeiten. Genau, ne, muss, ich, muss ich dem
0: dem Vogel durch durch geeignete Hilfestellung ne, irgendwie Unterstützung anbieten, ne, damit so diese, diese ersten Schritte vielleicht funktionieren. Ich benutze da noch so eine andere Metapher oftmals äh, mit so einem Goldfisch im, im Glas. Ne? Also wenn ich so einen kleinen Goldfisch habe äh, und dann wird äh, irgendwie davon gesprochen, ja, ne, keine Einschränkungen mehr und so weiter. Und ich würde ihn aus diesem Goldfischglas rausnehmen und den in den Ost Ozean Tun. Was, was würde mit dem kleinen Goldfisch passieren? Ja, der würde sofort gefressen werden, der würde da überhaupt nicht äh, zurechtkommen. Ne? Stattdessen müsste ich vielleicht den, den kleinen Goldfisch erstmal in ein Aquarium setzen, damit er erstmal in einer größeren, etwas größeren Umgebung äh, sich zurück äh, zurechtfinden kann äh, und so weiter. Ne? In den Rahmenbedingungen dann Leistung erbringen, nämlich die Leistung des Überlebens, ne? so, so würde ich das interpretieren. Ja, um das zu vervollständigen und erst später kann ich dann vielleicht komplett auf das Gefäß verzichten. Dann habe ich das aber trainiert, geübt, so dass ich dann die Rahmenbedingungen so gestaltet habe oder die Leistungsmöglichkeit so gestaltet habe, dass ich der Goldfisch dann tatsächlich im Ozean oder so dann auch erfolgreich sozusagen fortpflanzen und ernähren und so weiter kann.
1: Ja, ich dachte gerade, jetzt wird es ja komplex. Also, wenn ich den Goldfisch aus dem Glas nehme und sofort in den Ozean schmeiße, dann ist es dann und der stirbt sozusagen, dann ist es ja eine Kompetenzlücke wieder. Also, der hat aufgrund seiner äh, 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 Glashaltung sozusagen nicht gelernt, sich in, in seinem natürlichen Be Lebensbereich ähm, so zu verhalten, dass er ja, fähig ist, dazu zu überleben. Und vielleicht kann ich das sogar wieder auf Menschen in Organisationen übertragen, die äh, 20 Jahre Käfighaltung erlebt haben in den Organisationen. <lacht> Wenn die jetzt transformieren, ähm, das beobachten wir ja auch zum Teil, ähm, denen fällt es unfassbar schwer, mit diesen neuen Freiheiten umzugehen. Interessanterweise auch wiederum nur in diesem Organisationskontext. Also privat können die das alle. Aber in dem Kontext Arbeit haben sie nicht gelernt mit diesen Freiheiten. Deswegen ist das ja oft so ein Prozess so ein Heranführen, wie du das beschrieben hast, obwohl es Menschen sind, die, und ich komme gerade drauf, als ich gesagt habe, natürliche Lebensumgebung. Die natürliche Lebensumgebung von Menschen ist immer komplex. Und wir sind Meister darin, mit Komplexität umzugehen. Aber viele haben es nicht gelernt im Kontext von Arbeit. Das stimmt, das stimmt. Ja, das ist fast schon ein schönes äh, Fazit an der Stelle. Aber
0: ich, ich wollte das nochmal aufgreifen, was du vorher gesagt hast, dass ich natürlich diese... Ähm, diese Lückenbetrachtung, so nenne ich es mal, kann ich natürlich über alle Facetten äh, spielen. Ne? Wir haben jetzt ja immer unterstellt, zwei Ausprägungen äh, sind sozusagen erfüllt und es gibt nur diese eine Lücke, aber es gibt es natürlich auch, dass irgendwie die Bereitschaft da ist, aber sowohl die, äh, die, die Rahmenbedingungen, also die Leistungsmöglichkeit, als auch die Kompetenz nicht da ist. Ne? Da muss ich halt auch überlegen, wie ich damit umgehe. Deswegen, ähm, ja, also die, die, diesen Blick darauf, drauf, den, den Sprenger da formuliert hat, das, das hilft mir schon halt auch, ne? also zu überlegen halt, was beobachte ich denn jetzt in der Praxis, Ne, welche, welche Hypothesen könnte ich daraus jetzt ableiten ne, und welche Intervention könnte denn hilfreich sein, da vielleicht nächste Schritte halt irgendwie zu gehen. Ne, also das, äh, ja, das, das also diesen das, Gedanken werde ich für mich nochmal vertiefen, wie ich das dann auch handhabbar für, für meine Arbeit nutzen kann.
1: Na, ja. Das triggert gerade was in mir, weil genau diese Kombination, die du beschreibst, ähm, die, die erleben wir ja häufig. Also Unternehmen, die wir begleiten, die jetzt transformieren, wenn man das so nennen will, also die sich so organisieren, dass sie deutlich dezentralere Strukturen, mehr Entscheidungsautonomie und so weiter, die arbeiten ja an dieser Rahmenlücke oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und sie stellen fest, äh, da bin ich wieder bei dem Goldfisch, den du einfach so in den Ozean schmeißt, nachdem er irgendwie Ewigkeiten im, Gold, äh, im, im Goldfischglas war. Sie sind aber noch gar nicht so richtig fähig offensichtlich. Sie haben das nicht gelernt oder, sag, lass mich sagen, geübt, in diesen Strukturen zu arbeiten. Das ist ja unser unser Beratungsalltag, mit den Menschen an den Organisationen zu arbeiten, aber auch die Menschen und die Teams dabei zu unterstützen, sich selber einen Rahmen zu schaffen, in dem sie das gut handhaben können. Ja, und Das sind manchmal ja sehr radikale Transformationen und manchmal ist es eher so das, was wir dann Organisationsentwicklung nennen, so eine, eine Reise von kleinen Schritten. Genau. Also ähm, zu, zusammengefasst, ne, als, als ich das
0: gelesen habe, äh, ist bei mir schon natürlich im Kopf einiges passiert. Ne? Also dass, ähm, dass das wie so eine Navigationshilfe, wie wir solche Zusammenhänge ja oft nennen, äh, ne, die halt dabei helfen, im Grunde Zusammenhänge zu verstehen äh, und daraus dann Rückschlüsse oder, oder Vermutungen anzustellen, wie Optimierungen halt denkbar sind. Ne, also das, äh, Ich will nicht ausschließen, dass ich da nochmal so ein bisschen dran weiter arbeite, das vielleicht auch mal irgendwie für uns so äh, visualisiere, da, damit wir ein, ein neues äh, Werkzeug an die Hand bekommen, äh, wir selber oder vielleicht dann auch so die Teilnehmenden in unseren Ausbildungsformaten, ne, was dann halt für die Praxis dann wieder hilfreich äh, ist im, im, im Grunde da, die, diese Arbeit an den Arbeitsbedingungen, diese Hilfestellung bei Weiterentwicklung von, von Menschen und, 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 und halt in der Praxis dann irgendwie hinzubekommen. Ne? Das wäre so mein mein Fazit, das in dem Buch, also ich, ich kann das wirklich empfehlen, Mythos Motivation von, von Reinhard Sprenger, ne? da steht noch, natürlich noch viel, viel mehr kluges Zeug halt drin, aber das war so die Facette, die ich mir für heute mal rausgesucht habe, um dich damit zu konfrontieren. Von daher vielen Dank, dass du auch äh, heute dieses Spielchen mitgemacht hast und äh, dich darauf eingelassen hast, äh, so entlang dieser Begrifflichkeiten mal mit mir in den Austausch zu gehen.
1: Ja, ja sehr, sehr cool. cool. Mehr, mehr davon. Ich muss, das muss ich jetzt mal sagen, du feuerst ja auch gerade in einer Frequenz hier klugen Kram raus bei uns intern. <lacht> das so, manches davon landet ja nur im Podcast. Ne? So mal aus dem Nähkästchen. Wir haben so in, in unserem Microsoft Teams, was wir nutzen, so ein Kanal Wissenswertes. Ja, ich nehme das gerade ständig wahr. Frank hat was geschrieben. Ja, ich habe da mal was gebaut, guck da mal drauf. Mhm. Cool. Also, finde ich find ich, Weiter so. <lacht>
0: Sehr schön, ja. Und ne, wenn, wenn ihr mal nachgelesen habt in dem Buch und da vielleicht mit uns in den Austausch äh, gehen wollt, dann, dann schreibt uns gerne zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse, schon häufig genannt hier äh, im Podcast, ne, die nämlich heißt podcast.kurswechsel.jetzt oder gerne auch in den sozialen Kanälen bei, bei LinkedIn, wo wir auf die Folge hinweisen ähm, oder uns individuell. Wir freuen uns immer über Austausch, Rückfragen oder auch abweichende Sichtweisen. In diesem Sinne viel Spaß damit. Bis bald.
1: Ciao, ciao.